0: ソーセージ。ある死刑囚が教会誌に打ち明けた話。江戸川乱歩。先生、今日こそはお話しすることに決心しました。私の死刑の日もだんだん近づいてきます。早く心にあることを喋ってしまって、せめて死ぬまでの数日を安らかに送りたいと思います。どうか、ご迷惑でしょうけれど、しばらくこの哀れな死刑囚のために時間をお先ください。先生もご承知のように、私は一人の男を殺して、その男の金庫から三万円の金を盗んだ度によって死刑の宣告を受けたのです。誰もそれ以上に私を疑うものはありません。私は事実、それだけの罪を犯しているのではありますし、死刑と決まってしまった今更、もう一つのもっと重大な犯罪について、わざわざ白状する必要は少しもないのです。たとえ、それが知られているものよりも、幾層倍重い大罪であったところで、極刑を宣告せられている私に、それ以上の刑罰の方法があるわけもないのですから。いや、必要がないばかりではありません。たとえ、死んでいく身にも、できるだけ悪名を少なくしたいという虚栄心に似たものがあります。それに、こればかりはどんなことがあっても、私は妻に知らせたくない理由があるのです。そのために私はどれほどいらぬ苦労をしたことでしょう。そのことだけを隠しておいたとて、どうせ死刑は免れぬとわかっていますのに、法廷の厳しいお調べにも、私は口まで出かかったのを抑えつけるようにして、それだけは白状しませんでした。ところが、私は今、それを先生のお口から私の妻に、詳しくお伝えが願いたいと思っているのです。どんな悪人でも死期が近づくと善人に帰るのかもしれません。そのもう一つの罪を白状しないで死んでしまっては、あまりに私の妻がかわいそうに思えるのです。それと、もう一つは、私は私に殺された男の執念が恐ろしくてたまらないのです。いいえ、金を盗む時に殺した男ではありません。それはもう白状してしまったことですし、大して気がかりになりませんが、私はそれよりも以前にもう一人殺人罪を犯していたのです。そして、その男のことを考えるとたまらないのです。それは私の兄でした。兄と言っても普通の兄ではありません。私は双子の一方として生まれましたので、私の殺したい男というのは名前は兄ですが、私と同時に母の体内から生まれ出た双子の片割れだったのです。彼は夜となく昼となく私を責めに来ます。夢の中では彼は私の胸に千金の重さでのしかかって私の喉を締めつけます。昼は昼で、そこの壁に姿を現して、何とも言えぬ目つきで私を睨んだり、あの窓から首を出して、いやらしい霊笑を浴びせたりします。そして、もっといけないことは、双子の片割れであった彼が、顔から形から私と寸分違わなかった点です。彼は私がここへ入らぬ前から、そうです。私が彼を殺した翌日から、もう私の前にその姿を表し始めました。考えてみれば、私が第二の殺人を犯したのも、あんなにも企んだその殺人罪が発覚したのも、すべて彼の執念のさせた技かもしれません。私は彼を殺した翌日から鏡を恐れるようになりました。鏡ばかりではありません。物の姿の映るあらゆるものを恐れるようになりました。私はうちの中の鏡、その他のガラス類を一切取り去ってしまいました。しかし、そんなことが何の役に立ちましょう。都会の街には軒並みショーウィンドウがあり、その奥には鏡が光っています。見舞いとすればするほど、そこへ私の目は引きつけられるのです。そして、それらのガラスや鏡の中には、私に殺された男が、それは実は私自身の影なのですが、私の方を嫌な目つきで睨んでいるのです。ある時などは、一軒の鏡屋の前で、私は危うくそっと仕掛けたことがあります。そこには、無数の同じ男が、私の殺した男が、千の目を私の方へ集中していたのです。しかし、そんな幻に悩まされながらも、私は決してへこたれませんでした。この明晰の頭で考えに考え抜いてやったことがどうして発覚するものかという、うぬぼれすぎた自信が私を大胆にしました。そして、罪に罪を重ねていくために、一秒間も気を許すことのできない忙しさが、外のことを考える余地を与えませんでした。が、一度こうして罪人となっては、もうダメです。彼の幽霊は、この何の心を紛らすものもない、単調な牢獄生活をもっけの幸いにして、私の心を占領してしまいました。ことに、死刑と決まってからは、なおさらそれがひどいのです。ここには鏡というものがありませんけれど、洗面や入浴の折、その水面に、彼は私自身の影となって現れました。食事の時の味噌汁にさえ彼はそのやつれた顔を浮かべます。その他、食器の面だとか、室内の光った金具の表面だとか、いやしくも物の影の映るところにはきっとあるいは大きく、あるいは小さく、その姿を現します。あの窓から差し込むわずかの日光によって照らし出された私自身の影にさえ私は脅かされました。そしておしまいには何ということでしょう。私は私自身の肉体を見ることを恐れるようになったのです。死んだ男と寸分たがわない一筋のシワの寄り方まで同じなこの私の肉体が恐ろしくなり始めたのです。この苦しみを続けるほどなら、一層死んでしまった方がましです。死刑なんてちっとも怖くはありません。私はむしろ死刑の日の一日も早いことを望んでいるくらいです。しかし、このまま黙って死ぬのは不安です。死ぬ前に彼の許しを得ておかねばなりません。というよりは、彼の幻を恐れなければならぬような私の心の不安を覗きたいと思うのです。その方法はただ一つです。私の罪状を私の妻に告白することです。同時に世間の人たちにもそれを知ってもらうことです。先生、どうかこれから申し上げます私の残悔話をお聞き取りの上、裁判官の方々にお伝えください。そして、厚かましいお願いですが、それを私の妻にも話してやると約束してくださるわけにはいきませんでしょうか。ああ、ありがとう。ようこそご承諾くださいました。では、私のそのもう一つの罪状を、これからお話しすることにします。私は先にも申し上げました通り、世にも珍しい双子の一方として生まれました。私たちは私のももにある一つのほくろを除いては、それを私たちの両親は兄弟を見分ける唯一の目印にしていました。まるで同じ鋳型で作られでもしたように、頭の先から足の先まで一部一輪違ったところがありませんでした。おそらく頭の髪の毛を数えてみたら何万何千何百何十本と一本の違いもなかったかもしれません。そんなにもよく似た双子に生まれたことが私の滞在を犯す根本動機でした。ある時私はその私の兄であるところの双子の片割れを殺してしまおうと決心したのです。と言って兄に対してそれほどの恨みがあったわけでは決してありません。もっとも、兄が家督相続者として莫大な財産を受け継いだのに反して、私の分け前がそれとは比較にならぬほどわずかであったことや、かつて私の恋人だった女が、ただ、兄の方が財産や地位において勝っていたばかりに、親に強いられて兄の妻となったことなどについて、私は大変恨めしく思っていましたけれど、それらは兄の罪というよりは、兄にそういう地位を与えた親たちの罪でした。恨むならむしろ亡くなった親たちを恨むべきでした。それに、兄の妻が以前私の恋人であったことなども、兄は少しも知らない様子でした。ですから、もし私が順調に暮らしてさえいれば、何事もなかったのでしょうが、悪いことには、私という男は生まれつき悪人にできていたのか、世間並みの世渡りというものがひどく下手でした。それにもっといけないのは、私が人生の目標を持たなかったことです。何でもその日その日を面白おかしく暮らしさえすればいいのだ。生きているやら死んでいるやらわかりもしない明日のことなど考えたってしょうがないというような、一種のならず者になってしまっていたのです。というのが、今言う財産も恋も得られなかったことから自暴自棄になっていたのですね。で、分け前としてもらった金も瞬く間になくしてしまいました。そういうわけで、私は兄のところへ無心に行くより仕方がないのでした。そして兄には随分迷惑をかけたものです。しかし、それが度重なってきますと、兄も私の再現のない無心に並行して、だんだん私の頼みを聞き入れないようになりました。しまいには、どんなに私が頼んでも、お前の身持ちが治るまではもう断じて補助しないと言って、門前払いを食わせさえしました。ある日のこと、私はまたもや無心を断られて、兄の家から帰る道で、ふと、ある恐ろしいことを考えついたのです。その考えが初め胸に浮かんだとき、私は思わず身震いしました。そしてその恐ろしい妄想を振るい落としてしまおうと努力しました。ところがだんだん考えているうちに、それが必ずしも妄想でないことに気づいたのです。もし非常な決心と綿密な注意と思ってそれを実行しさえすれば、少しの危険もなく、財産と恋とを得ることができるのではないかと思うようになりました。私は数日の間、ただそのことばかりを考えていました。そしてあらゆる場合を考慮した結果、とうとうその恐ろしい企みを実行しようと決心したのです。それは、決して兄を恨んだがためではありませんでした。悪人に生まれついた私は、どんな犠牲を払っても、ただもう自分の快楽を得たかったのです。しかし、悪人でありながら非常な臆病者の私は、そこに少しの危険でも予想されたなら、決してそんな決心をしなかったのでしょうが、私の考えた計画には全く危険がなかったのです。と、まあ、信じていたのです。そこで、いよいよ私は実行に取りかかりました。まず予備行為として、私は目立たない程度で、しげしげと兄の家に出入りしました。そして、兄と兄嫁との日常行為を詳細に研究しました。どんな些細なことでも見逃さないで、例えば、兄は手ぬぐいを絞るとき、右にねじるか左にねじるかというようなことまで、漏れなく調べました。一ヶ月以上もかかって、その研究が完全に終わった時、私は少しも疑われないような口実を設けて、朝鮮へ出稼ぎに行くことを兄に告げました。お断りしておきますが、私は当時までずっと独身を続けていたのです。で、そうした目論みがちっとも不自然ではなかったのです。兄は私の真面目な思い立ちを大変喜んで、邪推をすれば、あるいは厄介払いを喜んだのかもしれませんが、ともかく少しまとまった選別をくれたりしました。ある日、それはすべての点から私の計画に最も都合の良い日でした。私は兄夫婦に見送られて東京駅から下り列車に乗り込みました。そして汽車が山北駅に着くと、下関まで乗り続けるはずの私は、人目につかぬように下車して、少し待ち合わせした上、上り列車の三等室へ紛れ込んで、東京に引き返したのです。山北駅で汽車を待つ間に、私はそこの便所の中で、私の腿にある、兄と私とを区別する唯一の目印であったところのほくろを、ナイフの先でえぐり取ってしまいました。こうしておけば、兄と私とは、全く同じ人間なのです。兄がちょうど私のほくろのある箇所へ傷をするということは、ありえないことでもないのですからね。東京駅に着いたのは、ちょうど夜明け頃でした。これも、その時間になるようにあらかじめ計画しておいたことなのです。私は出発の前にこしらえておいた、その頃兄が毎日着ていた普段着の大島と同じ着物を着て、もちろん、下着もお湯も下駄も一切兄のと同じものを用意してあったんです。時間を見計らって兄の家へ行きました。そして誰にも見つからないように注意しながら、裏の板塀を乗り越して、兄の家の広い庭園に忍び込みました。まだ早朝の薄暗い自分でしたので、私は家人に発見される心配もなく、庭の一偶にあった一つの古井戸のそばまで行くことができました。この古井戸こそ、私が犯罪を決心するに至った一つの重大な要素だったのです。それはずっと以前からもう水が枯れてしまって、廃物になっていたもので、兄は庭の中に、こんな歓声があるのは危険だからと言って、近いうちに埋めてしまうことにしていました。井戸のそばには、小山のように埋めるための土まで用意され、ただもう庭師の手すきの時に、いつでも仕事に取りかかればいいようになっていました。そして私は二三日前、その庭師のところへ行って、ぜひ今日。私の忍び込んだその日の朝から仕事を始めてくれと命じておいたのです。私は身をかがめて寒木の茂みに隠れました。そしてじっと待っていました。毎朝洗面の後で深呼吸をしながら庭園をぶらつく習慣の兄が近づいてくるのを今か今かと待っていました。私はもう夢中でした。ちょうど怒りにでもかかったように体が小刻みに絶えず震えていました。脇の下から冷たいものが、たらたらと腕を伝って落ちるのがわかりました。その耐え難い時間がどれほど長く感じられたことでしょう。私の感じでは、三時間も待ったと思う頃、ようやく遠くの方から下駄の音が響いてきました。私はその音の主が目の前に現れるまでに、幾度逃げ出そうと思ったか知れません。でも、わずかに残っていた理性がやっと私を踏みとどまらせました。やがて待ちかねた犠牲者が私の隠れていた茂みのすぐ前までやってきました。私は屋庭に飛び出して、用意の細引きの後ろから兄の、その私と少しも違わない双子の片割れの首へ巻きつけると死に物狂いで締めつけました。兄は締め付けられながらも敵の正体を見極めようと首を後ろへねじ向けそうにしました。私は渾身の力でそれを妨げましたけれど、瀕死の彼の首は非常に強いゼンマイ仕掛けでもあるかのようにじりじりと私の方へねじむいてくるのでした。そしてついにその真っ赤に膨れ上がった首が、それは私自身のものとちっととも違わないのです。半分ほど私の方を向くと、白目になった目の隅で私の顔を発見して、一切なぎょっとしたような表情を浮かべました。私はその時の彼の顔は死んでも忘れられないでしょう。が、じきに彼はもがくことをやめて、ぐったりとなってしまいました。私は強直して無神経のようになった私の両手を考察した時の状態から元に戻すのにかなり骨折らねばなりませんでした。それから私はガクガクする足を踏みしめながらそこに横たわった兄の死体をそばの古い土まで転がしてゆき、その底へと押し落としました。そしてその辺に落ちていた板切れを拾ってそばに住んであった土を兄の死体が隠れるまでザラザラと井戸の中へかき落としました。それはもし傍観者があったならさぞかし奇妙な白昼悪夢を見るような光景だったにそ違いありません。一人の男が同じ服装をした同じ体つきの顔まで全く同じなもう一人の男を初めから終わりまでちょっともものを言わないで締め殺してしまったのですもの。ねえ、そうです。こうして私は兄殺しの大罪を犯したのです。あなたはさぞ私が何の反省もなく、たった一人の兄弟を殺してしまったことを驚いていらっしゃるでしょう。ごもっともです。ですが私に言わせれば、兄弟だったからこそ帰って殺す気になったのです。あなたはご経験が終わりですかどうですか人間には肉親悪の感情というものがあります。この感情については小説本などにもよく書いてありますから、私一人が感じていることではないようですが、他人に対するどんな憎悪よりも、もっと、もっとたまらない種類のものです。それが、私のような顔形の全く違わぬ双子の場合には、もう、極度にたまらないのです。他に何の理由がなくても、ただ同じ顔をした肉親であるということだけで、十分殺してしまいたくなるほどなんです。この弱虫の私が、存外平気で兄を殺し得たのは、一つはそういう憎悪の感情があったからなのだと思います。さて、私は死骸に十分土をかけてしまってからも、じっとその場にしゃがんでいました。そうして三十分も待っていますと、女中が庭師を案内してきました。私は兄としての初舞台を多少ビクビクしながら振り向きました。そしてなるべく自然らしく、おお、親方か。早いね。今ちょっとこうして君たちのお手伝いを仕掛けていたところさ。ははは。今日一日で大丈夫埋まるだろうね。じゃあどうか。よろしく頼みますよ。と言ってゆっくり立ち上がると、兄の歩調で部屋へ歩いて行きました。それからは万事順調に進みました。その日一日、私は兄の書斎に閉じこもって、兄の日記帳と水筒墓等を熱心に研究したものです。私が朝鮮行きを発表する以前に、あらゆることを調べたうち、この二つだけが残されていたのです。夜は妻と、昨日までは兄の妻であり、今や私の妻である女と少しも悟られる心配なく、普段の兄と同じ態度で面白く談笑しました。そして、その夜更けに私は大胆にも妻の寝室へさえ入っていったのです。しかし、それには少し危険を感じました。警棒における兄の習慣だけは私もまるで知らなかったのです。が、私には一つの確信がありました。それはたとえ彼女がことの真相を悟ったとしても、まさか昔の恋人である私を罪人にはしないだろうといううぬぼれでした。で、私は何気なく妻の寝室の襖を開けることができました。そして何という幸運でしょう。妻は私を少しも悟らなかったのです。こうして私は、貫通剤さえも犯してしまいました。それから一年の間というものは、世にも幸福な生活が続きました。使うに余る金、昔恋した女、さすが鈍乱な私の欲望も、その一年間は少しも不足を告げなかったのです。もっともその間にも、宣告も申し上げました、兄の亡霊にだけは絶えず悩まされていましたけれど。が一年という月日は物事に飽きっぽい私には最大限でした。その頃から私は妻に飽き始めたのです。さあ昔の癖が出て遊びが始まりました。これでもないあれでもないとあらゆる浪費の方法を考えては金を湯水と使うのですからたまりません。どんな財産だって瞬く暇です。借金の高はみるみるかさんでいきました。そしてどうにも費用の出所がなくなったとき、ああ、私は第二の罪を犯し始めたのです。第二の罪というのは、あの第一の罪から当然生じてくるような性質のものでした。私は兄を殺すことを決心したとき、すでにこういうことを考えていたのです。それはもし、私自身が完全に兄になりおせることができたならば、昔の私がどんな大罪悪を犯したとして、今はすでに兄であるところの私自身には何の影響もありえないという考えでした。言い換えれば、朝鮮へ出発して以来、用として消息のない弟としての私が内地へ帰ってきて人殺しをしようが、強盗を働こうが、それはかって弟としての私の罪であって、もし捕らえられさえしなければ、兄である私には少しの危険もないということなのです。ところが、私が第一の罪を犯してしばらくしてから、私は一つの驚くべき発見をしました。そしてその発見によって、いよいよ第二の犯罪の可能性がはっきりしてきたのです。ある日、私は注意深く兄の筆跡を真似ながら、兄の日記帳へ、兄としての私のその日の日記をつけていました。これは兄となった私の当然しなければならぬ面倒な日課の一つでした。日記をつけてしまうと、その当座いつもしたように自分のつけたところと真実の兄のつけたところとあちらこちら見比べていました。すると、ふとある驚くべきものが目に入ったのです。というのは、そこには真実の兄のつけた部分のあるページの隅に一つの指紋がはっきりと現れていたのです。私はとんでもない手抜かりをしていたことに気づいて思わずぎっくりとしました。私と兄との唯一の相違点がまたのほくろだけだと信じていたのは大変な思い違いだったのです。指紋というものは一人一人みんな違うものだ。どんなソーセージだって決して指紋だけは同じでないということを私はいつか聞いていたのです。で、その日記帳の兄の相違ない指紋を発見すると、これは指紋から化けの皮が現れやしないかという心配のために青くなってしまいました。私はそっと拡大鏡を買ってきて、日記帳の指紋と私自身の指紋を別の紙に押したのと、綿密に比較研究しました。その指紋と私のある指の指紋とは、と見ると違わないほどよく似ていましたが、が、筋を一本一本たどって比べてみますと、確かに違っているのです。奇妙なことには、全体としての感じはほとんど同じなのに、さて、部分部分になると、まるで違っているのです。私は念のために、それとなく、妻や女中たちの指紋を取ってみましたが、それらは比べるまでもなく少しも似ていませんでした。そこで、これは兄の指紋だと考えるほかはありません。それが私の指紋と似ていたのも無理ではありません。私どもは似すぎたソーセージだったのですもの。たとえわずかでも違っていたのは、さすがに指紋です。私は、こんなものが他にたくさん残っていては大変だと思いましたので、できるだけ手を尽くして探しました。たくさんの蔵書を一冊一冊、ページを食って調べたり、押し入れや戸棚の隅の埃の中を調べたり、あらゆる指紋の残っていそうな場所を探したのですが、日記のページの他には一つも発見されませんでした。私は少し安堵して、この日記のページさえ廃にしてしまったら、もう心配することはないと、それをちぎって火鉢の中へ投げ入れようとしました。とその時です。ふとインスピレーションのように、と言って、ても神様のののインンスピレーショでではなくた悪魔のそれだったのでしょう。一つの妙案が浮かびました。もしこの指紋を型に取っておいて、いつか第二の罪を犯すような場合が生じたとき、犯罪の場所にその型で指紋をつけておけばどういうことになるだろう。悪魔は私の耳元で、そう囁いたのです。例えば極端な場合を例にとるならば、私自身が一人の人を殺すとします。私はその場合、まず朝鮮へ行っていた弟としての私が、内地へ舞い戻ってきたと想像して、心持ちから身なりから、落白した弟らしくを装います。一方では、私は兄としての私のアリバイをこしらえておきます。そして、殺人を犯します。現場に少しも証拠を残さぬように注意するのはもちろんです。これだけであるいは十分かもしれません。けれど、もし何かの調子で兄としての私に疑いがかかった時は危険です。たとえアリバイの用意があったとしてもどうしてそれが暴露しないと保証できましょう。ところでその場合、もし現場にこの真実の兄の指紋が残っていたとしたらどうでしょう誰一人、以前弟であった時代の私の指紋を記憶しているものはないはずですから、その指紋が誰のものやら分かりそうな道理がありません。たとえ私の犯行の現場を目撃した人があっても、ただこの指紋の相違が私を無罪にしてくれるのです。警察にはすでに死んだ人の指紋を持った男を、そして兄としての私の他には、もうこの世にいるはずのない弟としての私を永久に探さねばなりますまい。私はこの素晴らしい考えに有頂天になりました。ちょうどスティーブンソンのジーキル博士とハイド氏という、あの無限的な小説を現実に実行できるのです。悪人の私はこのからくりを考え出した時ほど幸福を感じたことは一生を通じておそらく一度もなかったでしょう。しかし、それを考え出した頃は私はまだ幸福な生活に浸って悪事を企もうなどとは考えていませんでした。それを実地に試してみたのは私が遊びを始めて借金に苦しみ出してからです。ある時、この方法で少しまとまった金を友達の家から盗み出しました。例の指紋をゴム板に作ることは少し正反の方の経験があった私には大して骨も折れませんでした。で、それ以来遊びの金に困ることにこの手を用いました。そして一度も少しの疑いさえかけられなかったのです。ある場合は被害者の方で諦めて警察へ届けなかったり、たとえ警察だたになっても指紋の発見まで行かぬうちにうやむやに葬られてしまったり、張り合いのないほど楽々と泥棒が成功するのでした。そして調子に乗った私は最後には、とうとう殺人罪まで犯してしまったのです。この私の最後の犯罪については、記録もあることでしょうから、ごく簡単に申し上げますが、私が例によって重なる借金のために少しまとまった金の必要に迫られていたとき、一人の知り合いが三万円という大金を何かの都合で、それは何でも政治上の秘密な運動費かなんかでした。一晩自宅の金庫にしまっておかねばならぬということを、その金庫の前で本人の口から聞いたのです。借金こそすれ、私はその方の信用は十分ありましたからね。その座には、その家の細君と、私の他に二、二三の客がおりました。私は十分あらゆる事情を調べた上、その夜、弟の変装でその友人の家へ忍び込みました。一方、兄としての私のアリバイをこしらえておいたのはもちろんです。私は金庫のある部屋まで何なく忍んでいくことができました。そして手袋をはめた手で金庫の扉を開け、長年の友人のことでもあり、金庫の合言葉を知るのはしごく容易でした。現金の束を取り出しました。するとその時、今まで消してあった部屋の電灯が突然パッとつきました。驚いて振り向いた私は、そこに金庫の持ち主が私の方を睨んで突っ立っているのを発見したのです。もうこれまでと思った私は、嫌にに懐のナイフを抜くとぶつかるように、その友人の胸をめがけて突進しました。一瞬間の出来事です。もう彼は私の前に死骸となっていました。私は、と耳を澄ましました。幸い、誰も起きてはきませんでした。いや、多分知っていても恐ろしさにすくんでいたのかもしれません。私は手早く例のゴムで作った指紋をその辺に流れている血につけると、そばの壁にべったりと押し付けておいて、その他に何の証拠も残っていないのを見定め、足跡をつけぬように注意しながら大急ぎで逃げ出しました。翌日、刑事の訪問を受けました。でも十分自信のあった私は少しも驚きませんでした。刑事はいかにも申し訳ないというように、丁寧な言葉で殺された友人の金庫に大金のあることを知っていたと思われる人々を一人一人訪問したこと。現場に一つの指紋が残っていて、調べてみても前科者の指紋の中にはそれと一致するのがないこと。で、ご迷惑でしょうけれど、私にも個人のお友達として、金庫に大金のあるのを知っていらっしゃった一人として、一つ指紋を取らせて欲しいことなどを述べるのでした。私は腹の中であざけ笑いながら、いかにも友人の死を痛むような調子で何かと質問しながら指紋を取らせました。刑事先生、一生かかったって知れっこない指紋の持ち主を、今頃はさぞ探し回っていることだろう。思わぬ大金の入った私はそのことについてはそれ以上考えようともしないで、早速車を命じていつもの遊び場所へ出かけたことです。それから二三日して、私は再び同じ刑事の訪問を受けました。その刑事が警視庁でも名手の名探偵だったことは後になって知ったのです。私は何気なく応接間へ入っていきましたが、が、そこに立っていた刑事の目に微笑の影を認めたとき、ある叫びに近いようなうなり声が私の喉をついてほとばしりました。刑事は非常に落ち着いた様子でテーブルの上に一枚の紙切れを置きました。逆上していた私はその時はよくわかりませんでしたが、後になって考えてみれば、それは私の後院状だったのです。私がその紙片の方をちょっと見てる間に、刑事は素早く私に近寄ると、私の両手に縄をかけてしまいました。見れば入り口の外には、一人の頑丈な巡査が控えているのです。私はもうどうしようもありませんでした。そして私はとうとう習慣されたわけですが、習慣されながらも、愚かな私はまだまだ安心していました。どうしたって私が殺したという証拠の上がりそうな道理がないと確信していました。が、まあ、どうでしょう。私は余震判事の前に引き出されて、私の罪状を告げられたとき、あまりのことにあった。とは開いた口が塞がりませんでした。犯人の私自身がへんてこな笑い方で思わず笑ったほどもそれは滑稽な間違いでした。それは私の非情な手ぬかれに相違なかったのです。がそんな手ぬかれをさせたのは誰でしょうそれこそ私はあの兄の恐ろしい呪いだと思うのです。気圧は最初の瞬間からそれを知っていたのです。一つのほんのちょっとした誤解に始まって、殺人罪の発覚という戦慄すべき結果を引き起こすまで、気圧は黙って見ていたのです。それにしても実にバカバカしいほどあっけない手抜かりでした。私が兄の指紋だと信じきっていたのは、実は私自身の指紋だったのです。ただそれがあの日記帳のページに押されてあったのは、まともな指紋でなくて、一度墨のついた指を何かで拭いて、その後で押されたものだったのです。つまり、指紋の隆起と隆起との間に残っていた墨の跡だったのです。写真で言えば、ネガティブの方が写っていたのです。私はあまりにも愚かな自分の間違いを、どうにも真実と思うことができませんでした。しかし、よく聞いてみますと、私の間違いも決して無理ではなかったのです。調べの時に余震判事が問わず語りにこんなことを話されましたっけ。何でも大正2年のことだそうですが、福岡で当時収容中の不慮のドイツ将校の夫人が残殺されたことがあって、その犯人と目指す男を逮捕したところ、現実の指紋と犯人の指紋とが似てはいるのですけれど、どうしても同一とは思われないので、警察でも随分手こずった挙句、ある医学博士の研究をこうて、やっと同一の指紋だと分かったことがあるのだそうです。それが、私の場合と同じで、現場の指紋の方がネガティブだったのです。その博士は散々研究の結果、二つの指紋の拡大写真を撮って試みに、一方の指紋の黒線を白くし、白線を黒くしてみたところ、もう一つの指紋とぴったり一致したと言います。これですっかりお話したいだけのことをお話ししてしまいました。面白くもないことに、大変時間を劣らせしてすみませんでした。どうか先約のお約束通り、これを裁判官の方々と私の妻とにお伝え願います。私はお約束を履行していただけるものと安心して死刑台に登ります。ではくれぐれも哀れな死刑囚の死に際のお頼みをお聞き届けくださいますように。